0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Доброе. Ну что, с чего начнем? разбор полетов.
0: С Дом. диагнозов.
2: Начнем, наверное, с того, что, друзья, если вас устраивает то, как устроена ваша семья, если вам нравится присутствие... Выключите наш эфир тогда. Ну, примерно так, да. Не
0: чешите. Если да.
2: вам нравится присутствие бабушек в жизни или отсутствие, если вы им платите, или наоборот, они платят вам за эту возможность посидеть с детьми, вот все, что у вас работает, не трогайте, пожалуйста. Потому что самое главное, это чтобы вам было хорошо. А почему я так уверена? Потому что как раз мне вот хочется тут немножечко как поспорить с предыдущим спикером, что как раз бабушки — это социальный институт. Это такое некое устройство социума для того, чтобы вам было комфортнее и лучше. Это как раз не биологическая обусловленная необходимость, без которой Внуков не вырастить, а здоровье пострадает или психика сломается. Как же слоновье бабушек. Вот, Представляешь, я же когда училась вот в университете, ага. как раз мы учили о том, что это институт социальный, вот это семейная иерархия а, и так далее. И сейчас, услышав про... Я успела погуглить все ага. эти исследования. Действительно, институт бабушек наблюдается... У косаток,
1: uh-huh.
2: у дельфинов какого-то одного вида и у слонов. Uh-huh. Но дальше идет расшифровка о том, что это млекопитающие, в которых царит матриархат, и старшие самки, у которых заканчивается фертильность, во-первых, не uh-huh. уходят и не покидают стадо, а во-вторых, они начинают конкурировать с молодняком за еду. Uh-huh. Более того, защищают его от врагов и помогают преодолевать оно. препятствия. Оно. Ну, то есть, если uh-huh. мы считаем институтом животных да. бабушек, не Тогда съели и хорошо. Не съели и не стали конкурировать за еду. Да, вот. да. Но давайте вернемся к тому, что институт бабушек, он социальный. И, конечно, он имеет очень такие глубокие эмоциональные мы ведь попроси, взаимосвязи. Я просто для... понимания. мы говорим и про бабушек, и про и дедушек. про бабушек, и про дедушек. Давайте будем говорить о социальных таких, ну не знаю, как второй уровень взрослых. Более да. того, очень часто удивляют именно дедушки. Да. заботливые бабушки никого не удивляют но если у нас была я такая очень... в
0: включенная...
2: да, вот. ага. у нас была такая включенная мама или там хорошо тревожная мама тут не были так важно она так заботилась о детях и вот теперь у нее внуки и она продолжает звонить переживать заботиться и снимая нагрузку и со своих детей и теперь все-таки не давая своим детям напортачить я же вас вырастила и нормально я и их mm-hmm. выращу то дедушки очень часто когда они папы бывают отстранённые или включенные в социальную жизнь. Yeah. А вот а, где-то к внукам очень часто дозревают и становятся очень включенными дедушками, что дети просто недоумевают в этом месте. Mm-hmm. Говорят, ну как же так? Я, значит, его не видела. А, а тут он с внуками и в лес пойти, и дрова рубить, и кашу варить. И, во-первых, это, конечно, связано с тем, что у мужчин огромная социальная нагрузка и конкуренция. И часто только на пенсии они могут... выдохнуть Выдохнуть. и заняться тем, чем душе угодно, также это, конечно, объясняется вот такой возрастной перестройкой гормонального фона. Все знают, что у мужчин с возрастом падает тестостерон, и гормональный фон такой приближается немножко к женскому, то есть становится больше эстрогенов, становится... вот, да я больше... говорила же. И да, Дед, Дед такой... Мороз. Вот, да, возраст да, да. Дед Мороза, Конечно, да? Конечно, ты же рассказывала нам, да. я сегодня даже ссылалась Да-да-да, приятно. Ну, <laughs> хорошо. А, к чему мне хочется перейти? Как раз давайте оттолкнемся от наших чудесных дедушек. Так. А, вот, как я уже сказала, с мужчиной снимается социальная нагрузка, и он может, наконец-то, заняться тем, что приятно и душевно а, для него самого лично. Mm-hmm. А, конечно, это же связь с детьми, связь с внуками, возможность оставить наследие, а, возможность заботиться. И здесь, если мы будем говорить о том, что должны ли бабушки сидеть с внуками или дедушки, то, конечно же, не должны. И если мы будем предъявлять им это требование или претензию,
1: mm-hmm.
2: помоги мне, потому что мне плохо, сделай это для меня, и вообще mm-hmm. ты бабушка, ты хотела, ты должна, ну... Вообще любому человеку будет трудно отреагировать на претензию. Во-вторых, толку от этого никакого нет. Поэтому они точно не должны, но будет здорово. И в первую очередь будет здорово именно им самим.
1: Ну а как, нет ли осуждения? Потому что сегодня в нашем эфире звучат, звучат слова и осуждать, и стыдно, по самым разным поводам. Я,
2: я это слышала, но вот смотрите, угу. здесь вообще не может быть такой характеристики, потому что здесь нет должествования. Давайте поймем некую психологию этого процесса. Ведь когда я говорю о том, что дедушка и бабушка общаются с внуками, и от этого в первую очередь хорошо им самим, я имею в виду близкую эмоциональную связь, возможность подружиться, перестать передать историю детьми, провести с детьми время. Вообще, дедушка и бабушка — это такая чудесная роль а, любви, uh-huh. большой любви, освобожденный от ответственности. Да. То есть у них нет того страха, который сковывает родителей. У родителей есть ответственность а, прийти в школу, чтобы меня не отругали, получить двойку, поступить в институты, вылечить, поставить прививки. Вот это все. Родитель в этом напряжении, им очень трудно бывает любить своего ребенка, потому что когда он видит ребенка выходящего из школы, обнять его очень сложно, mm-hmm. а, потому что надо, Боже, он опять помялся, у нас yeah. же вечером на кружок, yeah. и, а, а бабушка это вот, и дедушка это тот же родственник, тот же близкий человек, освобожденный от ответственности и от социальной работы или нагрузки, mm-hmm. и он способен любить, если Бабушка и дедушка находятся, ну, так скажем, не в ресурсе. Уж простите меня за это слово. Я имею в виду не в смысле больны, а в смысле они не реализовали свои социальные амбиции. Она всю жизнь сидела с детьми и, наконец-то, хочет что-то реализовать. Или ей важно, чтобы признали какую-то ее другую часть. Вот не материнскую, а человеческую или интеллектуальную. И она говорит: я не буду сидеть с детьми. У меня есть мое время. Мое. Я как женщина сижу, а не как градус. Да, уважайте меня, даже если это она не работает, например. А просто я хочу смотреть сериалы, и наконец-то учтите мои границы. Вы их не учитывали, когда вы были маленькие, росли, болели и так далее. А теперь я этого хочу. То есть, у нас есть. Вот мы Человек, о таких ситуациях и говорим. Это вот конфликтная ситуация. Зачем она конфликтная? У нас есть тем, дедушка что... и бабушка, да. которая не в ресурсе. Она не компенсировала свои потребности. Она не получила своего признания, своего времени, своего ресурса а и требования. Нет,
1: нет возможности сидеть со своими <laughs> детьми. Они а вот это, смотрите,
2: очень другой вопрос. Опять же, когда мы говорим про дедушку и бабушку, мы говорим про любовь без ответственности. Когда мы их берем в виде няни, мы вообще просто спутываем да. а, все роли. Понимаете, а бабушка и дедушка это человек без ответственности, но с любовью. Няня это человек, в котором есть исключительно ответственность. Придите в 8, уйдите в 6, кормите вот этим, мойте вот этим, а на вопросы отвечайте вот так и сделайте уроки. Uh-huh. Няня подчиняется родителю. Няня выполняет инструкции. Родитель главный. У нас есть семьи. Смотрите, все проблемы. Сейчас,
0: в дух переведу. Получается, что бабушка и дедушка не могут не кормить и не следить за уроками. Могут уроками. Они не могут
2: следить. слушаться своих детей, иначе у-гу. нарушается семейная иерархия. Ну вот смотрите, в той а, парадигме психологии, которой я принадлежу, одна из версий, что любые проблемы в семье начинаются с нарушения семейной иерархии. Мы с вами про это говорили. Например, ну, да. когда в отношении родителей триангулируется ребенок, становится третьим. Или когда происходит инверсия ролей, то есть ребенок ставит на место родителя, начинает о нем заботиться и так далее. И когда приходит человек с любой жизненной проблемой, мы смотрим, что в семье восстанавливаем иерархию, и меняется и здоровье, уходят разного рода проблемы и так далее. Что мы здесь видим? У нас есть некая иерархия. И мы с вами про это уже говорили, что хорошо, когда власть у самого функционального члена семьи. Самый функциональный член семьи это чаще всего такой взрослый ребенок лет 45.
1: Почему ребенок?
2: Ну, как бы взрослый ребенок, да, взрослый. Ребенок лет 45. Ну, то есть у него есть родители бабушка с дедушкой. Дальше есть вот этот ребенок. И у него есть дети. И когда он главный функциональный, он говорит, как кому жить, там бабушка, ну как бы может дать ребенка бабушке, и хорошо, если даст на выходные, они побалуются, поиграются, действительно будут и нужны, и вот эта близость будет и детям. В общем, угу. что происходит, когда у нас этот ребенок не справляется с жизнью? Он как бы вот это среднее поколение, наиболее функциональное, ему нужно вырасти, отделиться, так. заботиться о младших и по-хорошему заботиться о старших, и обеспечивать их контакт. И он такой говорит, а я с жизнью не справляюсь, ты мне помоги. И помоги, бабушка начинает И что? Бабушка видит своего не справляющегося ребенка. То есть прислушиваться к ней или к нему она не будет. Как можно прислушиваться к ребенку, который не съехал с моей квартиры, который живет на мою зарплату, или который сам не справляется со своими детьми? Какая бы там сверхделикатная бабушка ни была, но вот эта тревога, что я в свои 65 лет там, mm-hmm. самый функциональный человек в семье, она будет делать по-своему. Она будет делать по-своему. Дальше часто начинается конкуренция между бабушками и родителями. Кто лучшая бабушка? Например, такая бабушка... А Понимаете, там же такая очень внутренняя, тонкая борьба за власть. Я сейчас не хочу никого обвинить, но вот такая... Ты человек обвиняй. ...теряет Все. функциональность. Вот Напрасывай. бабушка, бабушка, взрос... она вот была самой-самой-самой на... нужной, важной своим детям, самой главной, уважаемой. Вдруг дети выходят замужнюю, не... как бы отдаляются не очень, и вдруг вот эти внуки... И они не справляются. Ура, я снова нужна. Mm-hmm. И сначала это вот это помогу, приду, уберу, а потом начинается такая некая конкуренция. Часто вот когда бабушка используется в качестве няни, ребенок и старшее поколение образуют э, коалицию. Это вот смотри, mm-hmm. с тобой он капризничает, а со мной нет. Mm-hmm. Со мной он уроки может делать, а с тобой нет. А дети, особенно маленькие, они очень в это встраиваются. Они, правда, начинают капризничать, обзывать маму, утешаться только с бабушкой, не потому, что бабушка лучше, а потому что он вовлечен в эту внутрисемейную конкуренцию. Мама. Если это ваш ребенок, ваш, то старший и главным должны быть родители. И тогда бабушка пусть приезжает, общается, пусть хоть на на все лето забирает, но только баловать. Баловать у нее нет ответственности. И вы не можете говорить бабушке, вот следу инструкции и так далее. Потому что эта инструкция, она для няни.
1: Слушай, ну тревожные мамы, конечно, идут по жизни, раздавая инструкции своим мамам Я уже. понимаю, но они
2: да. же не слушают
0: их. Ну, машут головы, говорят, да. В сделаем, лучшем конечно. случае. А
2: в крайне, а в другом случае они начинают говорить при детях, я, что ты мне рассказываешь, я лучше знаю, вот вы сейчас все на своем ЗОЖе помешались. Да, да. Ничего страшного, ели вы у меня консервы. Ну, то есть это порождает только конфликты. Не делайте из бабушек нянь. Вот Есть вопросы еще сказать. про гипераптек...
0: Аптеку. гиперопеку бабушек и дедушек. Мы, наверное, после перерыва да, поговорим да, об этом. Давайте. Как от нее избавиться? Есть вот такой запрос.
1: Мы прервемся на минутку. Напомним, наш телефон 728-7701. И смски с вопросами ждем на номер 8-926-400-92-0.
0: 0 москва FM. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ Продолжать, Юлия Дердо, рассказывать нам о том, должны ли бабушки и дедушки общаться с внуками, ну, насколько близко. И вот, кстати, наверное, другая сторона этой медали – это когда родители говорят, как избавиться от гиперопеки, гиперопеки бабушек и дедушек. Как намекнуть, что их присутствие очень много, спрашивает нас Иван.
2: Ох, это... Э, тут как бы со всех сторон непросто, это правда. Во-первых, непросто самим выдохнуть и понять, что это счастье. И очень здорово, когда бабушка и дедушка общаются с внуками и помогают. Что но Многим при этом, это
0: недоступно. Но да, не, это не делать
2: из них няни, не требовать от них а, именно помощи такой хозяйственно-родительской. А, а, а другим, ну как сказать, мягко, наверное, деликатно. Или, то есть это же не от слов. То есть можно мягко, но твердо. А ровно об этом и говорить, что мы, я вас очень люблю, нам с вами очень хорошо, но вот приходите к нам только в выходные.
0: А ну как
2: ты? ты, как ты представляешь? Скандал? Я, да. тем, тем
0: более наверняка молодые живут в их квартире, например.
2: Вот И вот тут мы возвращаемся к тому, что если молодые живут в их квартире, они как бы не смогли, ну простите, сепарироваться. У нас есть терм... ну, как, простое слово «сепарация», Все, наверное, отделенность от родителей». Уровень некой собственной взрослости. И первый уровень сепарации у нас физическая сепарация. То есть вы съехали, и вы можете себя содержать. Кто-то может это сделать в 14 лет, кто-то в 34, кто-то никогда. Но если вы не можете съехать и себя содержать, вы, правда, недостаточно взрослый, чтобы говорить своим родителям, которые смогли обеспечить себе квартиру, как им... Слушайтесь, да, да, слушайтесь меня. Съезжайте в общежитие, в квартиру с друзьями, в одну комнату. Ну, то есть... Вот эта взрослость физическая, она дает очень много сил и очень много ресурсов. Поэтому, если мы рассматриваем момент, где у нас молодые живут на территории бабушек и дедушек, берут у них из пенсии в долг, (связанная) и при этом хотят, чтобы к ним еще и не лезли, но, простите, так не бывает. Если ты ребенок, и тебя содержат родители, то родители тебе и говорят, во сколько ты должен быть дома. А Жестоко, а? Ну, ну, как, ну, это, это, это так, мы хоть, можем хотеть чего угодно, но это так работает. Помните, мы как-то с вами говорили о том, что как а, сделать так, чтобы там, не знаю, начальник, от которого ты не можешь уволиться, тебе не хамил. Никак. Ты не можешь обозначать свои границы, если ты находишься в позиции зависимости. Да. Как ребенок может там, заставить или там, управлять мамой, которая требует от него быть в 9 вечера дома? Никак, мама может сама быть такой вот теплой легкой приходи во сколько хочешь сынок а может быть такой что нет в 8 вечера и все это не от ребенка зависит поэтому если ваши родители гиперопекающие и вы от них независимы то относиться к ним вот ровно с таким же сочувствием как к ребенку который весь в диатезе но хочет шоколадку он говорит я хочу шоколадку он говорит я все понимаю но нельзя ну, де... ну правда нельзя я хочу но ну, я вижу как тебе грустно но вот но ну, нельзя там не знаю раз в неделю мы сочувствуем переживаем, понимаем утешаем но не даем шоколадку от которой ребенок покроется коркой если uh-huh. у вас бабушка которая говорит дайте внуков но я хочу а внукам это тягостно uh-huh. или скучно или у них вот сейчас не знаю надо готовиться к поступлению в школу а с бабушкой они будут просто мультики смотреть вы говорите я мама очень очень люблю вот как бы да но выходные но только в выходные но у нас нет на неделю времени ну, сочувствуем, утешаем и приглашаем тогда, когда это всем тогда удобно. Нужно. Ну, а если вы от нее зависите, ну, тут уж извините. Смотри, какие у нас. Вот такая есть
1: ситуация у Анны. Она пишет, что она жила у бабушки с 1 по шестой класс, потом меня вернули маме. Может быть, от того, что связь за эти годы провалась, может быть, по, по многим другим причинам, но к маме я теплых дочерних чувств не испытываю. Только чувство долга, и это печально. Как бабушка для моих детей, она ожидаемо тоже не состоялась. Живет себе в свое удовольствие, смысл жизни не теряя точно такая же есть ситуация у меня у подруги она до сих пор болит несмотря на то что подруга
2: взрослая да это правда болит и вот здесь ну, как бы начнем с того что это ровно то о чем я говорила у нас есть нересурсная ресурсная женщина которая по каким-то причинам не было сил ну, воспитывать детей ну, видишь как дети дети же видят это
1: со стороны страны говорят она хотела отношений с мужчинами да. она променяла да. меня у на... нее была какая-то да.
2: острая другая потребность в реализации, в карьере, в самодоказать себе что-то, доказать себе что-то в личной жизни. Эта потребность была настолько болезненная, uh-huh. что сил на ребенка не хватило. Так. так бывает, что женщины там рожают детей, у них нет на это сил. Мужчины уходят из семьи и не, не занимаются детьми тоже не потому, что там что-то. У них нет на это сил. Ребенок это берет на себя. Вот что самое страшное, что ребенок думает, раз мама выбрала какого-то мужчину, или раз папа выбрал карьеру. Раз меня там... Вот они же там с какими-то друзьями, людьми общаются, да. а, со, а со мной нет, меня да. бабушки отдали. Почему? Я Поч... плохой. Я плохой. И вот это травматизирует ребенка и болит всю жизнь. Что нужно вот в терапии, с возрастом понимать, что если меня отдали бабушке, что если папа, я не знаю, и там не звонил, не появлялся там до моих 30 лет, если мама занималась там карьерой, та... дело не в том, что я плохой. Дело не в том, что меня не любят. А дело в том, что у них на это нет сил. Ну вот так кому-то вот ну, нету сил. Знаете, родить ребенка это полдела, а любить его, опять же, это, это не, не инстинкт. У нас нет вот этого материнского инстинкта. да. У нас даже какой-то гормональный период привязанности, но он исключительно связан с кормлением грудью выделением окситоцина. Uh-huh. Инстинкта нет. На это нужны душевные силы. Если так не повезло, и родитель сам, ну там, травматик, у него есть боль, где ему нужно доказать себе что-то. Там, или запить ее, не знаю, алкоголем, или устроить карьеру страх остаться без денежья. То если ваш родитель живет, условно говоря, в таком аду, то будь вы хорошим ребенком, плохим, сложным, красивым или некрасивым, он не сможет вас полюбить, и это не ваша вина. Это ну, правда.
1: Хорошо, как быть, когда мама
2: потом уже, осознав, что
1: может быть, встав на ноги как-то в конце концов, все-таки, сепарировавшись назовем это
2: умным словом хочет от дочери любви, а любви нет. да, Смотрите, тут очень а, сложный вопрос. То есть я могу вам сказать, как правильно, Давай. но, скорее всего, <смех> ни будет. у кого не боится силы это сделать. Uh-huh. И даже многолетняя терапия лишь, ну так вот, при, а, снижает немножечко эту боль, но не исцеляет ее. Uh-huh. Ведь у нас все равно есть ребенок, который всю жизнь прожил в том, что, ну как же так, что со мной не так. И есть эта тайная надежда потереть, получить, компенсировать эту мамину любовь. И тут приходит эта мама в 60 лет, uh-huh. и говорит, полюби меня. И такой соблазн, что вот сейчас я могу стать той самой дочкой, полюбить ее, и наконец-то я исцелюсь, я получу, я заполучу маму. Если даже это не понимается головой, это ну, такое бессознательное стремление вот к этой созависимости, когда такой маме практически невозможно сказать, прости, пожалуйста, вижу, что ты хотела бы любви, но связи нет и не будет, так уж получилось. Это ни ни одна дочка не скажет и не будет себя чувствовать в этом Комфортно. комфортно. Поэтому тут что очень важно? Понимать, что с любым родителем, будь вы самый мудрый на свете психолог, занимающийся психособственной психотерапией с младенчества, мы с родителями все равно дети. Нам все равно очень страшно, когда они нами недовольны. Нам очень обидно, когда они нам не уделяют внимания. И нам правда плохо, когда им плохо и хочется дать им все. Что можно сделать, когда мама требует вот этой любви, а, а вы ее не любите? А, Конечно, понимать, на что это ее страдание, но в первую очередь обратить на свое страдание, что я бы хотела другого детства других отношений с мамой, чтобы у меня это тепло было. Я здесь не виновата в том, что у меня этой любви О. нет. Угу. Я здесь пострадавшая. Угу. Я бы сама хотела. И так ей про это и говорить: что, Ух мам, ты. могу заехать, могу раз в неделю позвонить, вот могу там, не знаю, денег подкинуть. А любви и тепла, которые ты от меня требуешь, я бы хотела. Я вообще сама всю жизнь мечтаю: это ч- ты, ты меня не любишь. Прости, мам, ну да. О, не как? потому, что ты но виновата, ты а, общем, а вот так. Вот, вот это, это, это,
0: это сразу человека.
2: Это, во-первых, точно никого не убьет, а, во-вторых, это очень такая открытая, безопасная позиция. Когда вы не говорите, у меня нет к тебе любви, а ты что хотела, ты меня бросила. У-гу. Это обвинение и требования любви. Есть. А попытка изобразить любовь, ну, никто вам все равно не поверит. А честно сказать, что я бы очень хотела. Вот тепло чувствую, желание позаботиться чувствую, беспокойство о тебе чувствую. А любви вот такой к матери, это чувство, которое я мечтала бы испытать, и мне самой
0: жалко, что я его нет. Мать, я же мать тебя воспитал, да. да я тебе всю жизнь отдала. Да. Нет, она
2: бабушке Знаешь, ее заспогрела. А, а тут нечего возрастить. Да, мамочка, это правда так. Воспитала или не воспитала... Мне жаль, что этого нет. И в этой грусти вы можете встретиться. В этой грусти как раз эта любовь может и возникнуть. Я тоже не люблю.
1: У нас еще вопрос от слушателей. Правда, как вопрос. Он пишет, что, э, э, он пишет о том, что он развелся с женой из-за того, что бабушка приехала помогать с ребенком. Здесь многоточие. И он говорит, помогите разобраться в ситуации. И больше ничего нет.
2: А, а, начнем Сергей, с того, что... что виноват, как бы... Хочет понять. Ну, нашу...
1: ну, как, а, как, как очень всегда.
2: часто, когда нарушается семейная иерархия, как бы возникают проблемы в семье. То, что я говорила в середине. Муж mm-hmm. и жена ⁇ это главная связка, и все решения они принимают вместе. Как только важнее в этой семье становится ребенок, детская центричная семья, или в эту пару вмешивается родитель, начинаются проблемы. Собственно, да. А, как бы если вы хотите разрешить эту проблему, встречайтесь с женой и восстанавливайте вот эту связь, что вы друг для друга то есть важнее, чем ваши дети для вас и ваши родители. Вот тогда ну, будет крепкая хорошая семья. Ну, вот, если так-то я ответила да, на вопрос. Да, да. Спасибо тебе огромное. Психолог Юлия Дердо была с нами.